0: Dzień dobry, witam się z Państwem Sławomir Kalwinek, podcast Filmowa Migawka. Zapraszam tym razem do podcastu, który będzie dotyczył muzyki. Muzyki filmowej z zasobów wytwórni filmów oświatowych w Łodzi. A dlaczego? Ponieważ niedługo ta muzyka trafi do państwa, ale w wyjątkowo wyrafinowanej postaci. Zapraszam serdecznie.
1: To jest podcast WFO.
0: A naszym gościem jest pan Michał Wilczyński, reprezentujący firmę GAD Records. Firma GAD Records to jest znany w Polsce wydawca muzyki, która pochodzi z dawnych lat. Muzyki, która wydawana jest na płytach CD oraz, co najważniejsze, na płytach winylowych. Muzyki, która wspomina. To jak komponowało się, jak realizowało się muzykę, którą wszyscy pamiętamy z telewizji, z kina i nie tylko. Zapraszam serdecznie na nasz podcast.
1: To jest podcast WFO.
0: Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, jaka jest specyfika firmy Gad Records, bo przecież nie dla wszystkich to jest oczywiste. Nie każdy, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda um, jak wygląda produkcja? Jak wygląda to, co wy wydajecie w ramach swoich swoich, no nie wiem, swojego katalogu?
1: My od samego początku mieliśmy takie założenie, że jest tylu, tyle filmów, które wydają nową muzykę, że czas spojrzeć w przeszłość, pokazać to, co albo ukazywało się wcześniej na innych nośnikach i czas, żeby je przypomnieć po latach, czy na płytach filmowych, czy na kompaktowych, ale przede wszystkim sięgnąć do archiwów, które nie były nigdy jakoś tak mocniej sprawdzane, przeglądane, oglądane, więc mówię tu o archiwach radiowych, właśnie archiwach filmowych, ale też prywatnych archiwach wielu kompozytorów, wielu wykonawców. Stąd podstawowe założenie tego, co robimy jako God Records, to jest pokazanie muzyki sprzed lat i pokazanie, jak mocno ta muzyka Potrafi działać też na dzisiejszego odbiorcę.
0: Ja tutaj myślę, że warto by było wspomnieć o Waszych najważniejszych wydawnictwach, od no, takich, które spotkały się z najbardziej entuzjastycznym przyjęciem przez publiczność. I tutaj warto chyba wspomnieć o muzyce pochodzącej z serialu 07 z się. To jest muzyka, która wydawać by się mogła jest zupełną ramotą, trąci mychą, a z drugiej strony okazało się, że bardzo wiele osób chce posłuchać takiej muzyki.
1: Chcą, bo to wbrew pozorom było bardzo dobrze amerykańskie granie, jak na polskie warunki. E, I e, mimo, że sam Włodzimierz Kork, który to muzykę komponował, twierdził, że chwilami kazał muzykom grać jak w złej knajpie i czasami muzycy za bardzo się do tego przekonywali, naprawdę grają jak w bardzo złej knajpie.
0: Da, 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 da. By...
1: Dokładnie, tak, a tak to miało brzmieć. Dokładnie, tak, tak, taki był klimat tego całego serialu. Natomiast to jest jeden z tych tytułów, które dla nas były bardzo ważne i jeden z tych tytułów tak naprawdę od samego początku firmy walczyliśmy o to, żeby udało się to wydać, bo nie było to proces tam z wielu względów formalnych, natomiast udało się to złożyć w jedną płytę, w jedną opowieść i fajnie, bo dzięki temu pojawiły się tam takie rzeczy, które w filmach gdzieś były mocno obcięte do jakichś bardzo krótkich fragmentów, a okazuje się, że na tej muzyki było o wiele o wiele więcej. Poza 07 zgłosie, takim jeszcze ważnym chyba tytułem najważniejszym w naszym dotychczasowej całej działalności, to jest muzyka z programu telewizyjnego Sonda.
0: A właśnie, to by się wydawało, to... Zupełnie, to by się wydawało zupełnie niemuzyczne, bo przecież Sonda, Kamiński i Kurek, ale też motyw, który temu, seri temu programowi towarzyszył, chyba każdy, kto ma więcej niż 40 lat pamięta i to jest głęboko wdrukowane w nasze umysły.
1: Tak, przez wiele lat w ogóle nie wiadomo, co to jest za utwór i skąd on się wziął tam. Yy, udało się zlokalizować, yy, że to kompozycja niejakiego Mike'a Vickersa, czyli członka Manfred Men, yy, jednego z współpracowników Beatlesów, między nimi on dyrygował y, All You Need Is Love, orkiestrą. Yy, a też poza, poza tym robił swoje rzeczy i między innymi właśnie zrobił taką fajną y, małą miniaturkę, która potem zrobiła wielką furorę w Polsce, mimo że ono tym miał zielonego pojęcia, że tutaj ma, ma takie to, Wzięcie, dopiero po wydaniu naszej płyty udało nam się skontaktować z nim. Był zachwycony tym, że ktoś pamięta o, takie, o, tak, o takich fragmentach jego dorobku i że tu jest tak, tutaj jest, tu jest, tu jest znany. Sam się przyznał, że jest wielkim fanem Tomasza Goloba i to jest całego wiedząc na temat Polski. Natomiast cała muzyka z sądy to było bardzo ważne doświadczenie, ponieważ w ogóle poza czołówką te wszystkie tematy, które gdzieś tam krążyły jako tła pod wszystkie filmy filmowe, to jest muzyka, która gdzieś podskórnie w człowieku zostawała i to też jest materiał, który, którego wydanie walczyliśmy dobre kilka lat z założeniem, że sprzedamy tego jeden malutki nakład dla największych wariatów, największych maniaków i że nikt tego więcej nie będzie chciał tak naprawdę słuchać, no ale stało się zupełnie inaczej. Ten pierwszy nakład kompaktów sprzedał się w tydzień, pierwszy nakład płyty winowej sprzedał się w trzy godziny I, i głód jest tego do dzisiaj duży, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku może uda się do tej płyty znowu wrócić, bo, bo ludzie o nią pytają.
0: A teraz powiedz mi proszę, co się stało, że zdecydowaliście się skierować swoje kroki w stronę wytwórni filmów oświatowych w Łodzi? Wydawać by się mogło niewielkiej instytucji? Oczywiście ja to wiem, że ona miała bardzo duże znaczenie dla polskiej kultury, ale z drugiej strony, gdyby porównać to do dotarcia, jakie miała telewizja polska, no to no z całym szacunkiem dla wytwórni filmów oświatowych sonda była bardziej bardziej, bardziej rozpoznawalną marką. Jak to się stało, że? zdecydowałeś się przyjechać do Łodzi, aby poprosić o dostęp do
1: archiwaliów z Wytwórni
0: Filmów Oświatowych?
1: Znaczy, przede wszystkim dla mnie w ogóle polska muzyka filmowa, ogólnie muzyka ilustracji napisana do filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych, od zawsze była bardzo ważną częścią tego, co robimy jako God Records i w zasadzie od samego początku starałem się, żeby tego typu twórczość przewijała się na naszych płytach. To dzięki między innymi przychylności Wytwórni Filmów Dokumentalnych z Warszawy, dzięki przychylności Andrzeja Korzyńskiego, który nam bardzo pomagał i udostępnił swoje archiwa. No i szukając niejako w obrębie tej muzyki ilustracyjnej, na nagrania z Wytwórni Filmów Światowych trafiłem właśnie w Warszawie, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, bo w latach 70. była taka miła tradycja, że jeśli Wytwórnia w Warszawie coś nagrała ciekawego, to wysłała do was, a jak wy zrobicie coś ciekawego, wysyła się do nich. I takie wymiany trwały przez dobre kilkanaście lat, dzięki czemu trochę tej muzyki z Łodzi miałem okazję poznać, zanim w ogóle trafiłem do Waszego archiwum, tak naprawdę. Tak więc dzięki temu wiedziałem, że jest tam naprawdę duży potencjał i bardzo specyficzny jest to archiwum, ponieważ. Filmy oświatowe wymagały zupełnie innego podejścia czasami do, do tego, jak, jak się ilustrowało. To z jednej strony trochę jak dokument, z drugiej strony trochę wzięła się animacji i dalej od tego sam się żeby do fabuły. I ta lakoniczność czasami niektórych form, bo to czasami są bardzo krótkie tematy, po kilkanaście sekund, po kilkadziesiąt sekund, bardzo mnie intrygowała i pociągała, bo czasami trudniej powiedzieć coś w 15 sekund, niż na przykład w ciągu trzech minut.
0: Czyli nie było tak, że ty usłyszałeś tylko Krzysztofa Komedę Trzcińskiego, znany motyw z filmu Kraksa i powiedziałeś o tak to muszę mieć, żeby zdobyć kolejny tytuł najbardziej rozpoznawalnej wytwórni, która wydaje tego typu
1: nagrania. Nie, zaczęło się, znaczy pierwsza rzecz, jaką w, z wf usłyszałem, słyszałem, to była muzyka do Ołowicy, pisana przez Józefa Skrzeka grana przez SBB yy, i to była totalnie awangardowa, dziwna bardzo, bardzo forma, yy, nawet jak na SBB, więc oni tam naprawdę odjeżdżali w bardzo dziwne rejony, a potem trafiłem na muzykę do filmu Magia Nowosielskiego, yy, którą robił Włodzimierz Nachorny w bardzo tam, tam małym, ma, małym składzie osobowym i, i to też bardzo ciekawie grało, więc, więc uznałem, że warto zobaczyć coś więcej. No i tak się dobrze poukładało, że już kiedyś rozmawialiśmy o tej współpracy, wcześniej wtedy po prostu czasu nie było na to, żeby się tym zająć w takim stopniu, w jakim należy się tym zająć, no, ale teraz się wszystko poukładało tak trzeba i, i efekty tego będą w przyszłym roku już pierwsze widoczne.
0: Zanim przejdziemy do krótkiej przerwy, która pozwoli Państwu dowiedzieć się, gdzie możecie słuchać i oglądać podcasty w Wytwórni Filmów Oświatowych, czyli Filmowej Migawki, proszę powiedz nam jeszcze, jakie tytuły tutaj wchodzą w grę? O jakiej muzyce mówimy?
1: Mówimy przede wszystkim o muzyce, która była pisana przez czołówkę tych kompozytorów tak naprawdę, ponieważ dla filmów Oświatowych pisał i Wojciech Kilar, i Henryk Kuźniak, i Jan Kanty Pawłuszkiewicz, i Marek Grechuta, i właśnie wspomniany SBB Józef Skrzek, i Krzysztof Komeda a poza tym pisali też kompozytorzy mocno związani z Łodzią i mocno związani w ogóle z światówką właśnie, czyli Piotr Hertel, Piotr Marczewski, Leszek Orlewicz, to trzy nazwiska, które są bardzo y, ważne. Piotr Hertel mocno kojarzył przede wszystkim z Misią Uszatkiem chyba, tak naj najbardziej z tą, z, tą, z, tą, z, tą, z tą muzyką dla do Dobranocki, y, ale to też kompozytor, który robił bardzo różnorodne rzeczy y, y, i między innymi właśnie w, w WFO mógł realizować y, pomysły niezwykle odmienne. Dlatego y, bardzo mi się zależy na tym, że na tym, co ja będziemy pokazywać te nagrania, że pokazać ich różnorodność, ponieważ y, każdy film jest trochę inny, każda, każdy temat jest troszkę inny i te ilustracja módlowe też są bardzo od siebie różne.
0: Leszek Orlewicz to mój kolega, który, którego znam ze studiów w szkole filmowej, bo on się później przebranżowił, to jest taka ciekawostka. Przestał być kompozytorem, zaczął być montażystą, producentem filmowym i reżyserem filmów dokumentalnych, a tymczasem całe jego dorosłe życie takie artystyczne skupiało się wokół muzyki, prawda?
1: Tak, i to zarówno do dużych y, jakichś y, seriali y, historycznych, y, jak i właśnie y, nie tylko pisał do filmów y, robionych w UFO, ale też y, jako jedna z niewielu osób, y, z tego co do tej pory udało mi się ustalić, y, pisał muzykę specjalnie na zamówienie w UFO do foneteki, bez y, przeznaczenia pod konkretny obraz. Pisał muzykę po, pod, z, z konkretnym nastrojem, z założeniem, że to będzie straszne, to będzie smutne, to będzie wesołe i że do czego się to może później przydać. I w takiej formule napisał kilka godzin muzyki, która została nagrana w Łodzi właśnie w waszym studio przez lokalnych muzyków orkiestrowych.
0: Henryk Kuźniak najbardziej znany jest z muzyki do Wabanku, prawda? I ze współpracy z Juliuszem. Jest,
1: tak. Natomiast Henryk Kuźniak od lat wielu współpracuje z Andrzejem Barańskim. I tutaj ten właśnie współpraca z Barańskim to jest to, co też u was jest najpierw zauważalne, ponieważ Barański też robił bardzo różne rzeczy, jeśli chodzi o, o, o filmy w bardzo różnej formule i Kuzniak za nim podążał przy wielu, wielu tych momentach. To też jest coś, co na pewno, na pewno będzie, będziemy pokazywać.
0: A My jeszcze wrócimy do rozmowy na temat tego, jakie jakie utwory, jakich kompozytorów trafią na płyty firmy GAD Records. Przypominam, że rozmawiamy z panem Michałem Wilczyńskim, który reprezentuje tęże firmę. A ja zapraszam Państwa na krótki przerywnik, gdzie będziecie mogli się dowiedzieć, gdzie można znaleźć podcasty Wytwórni Filmów Oświatowych, czyli Filmową Migawkę. Zapraszam. naszych podcastów. Możecie Państwo słuchać na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcast i Google Podcast oraz na wielu, wielu, wielu innych serwisach, które dostarczają podcasty. Zapraszam serdecznie do lajkowania i subskrybowania. Co tydzień w czwartek możecie Państwo słuchać naszych produkcji. Zapraszam serdecznie. Wracamy do rozmowy o współpracy pomiędzy firmą a Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi. Wytwórnią, która miała swoje studio nagraniowe, gdzie, gdzie komponowali, nagrywali najważniejsi polscy muzycy, nie tylko związani z muzyką rozrywkową, ale również z muzyką klasyczną. No właśnie, jak to się dzieje, że nigdy więcej nie wpadł na taki pomysł, żeby wydawać te no co by nie mówić utylitarne produkcje w postaci płyt czy to CD czy to winylowych. Dlaczego GUD Records jest taka po pierwsze ważna, a po drugie skuteczna, bo jesteście znani na tym rynku?
1: Znaczy my po prostu kochamy to robić y, w pierwszej kolejności i y, to jest troszkę tak, że jak robimy tego typu płyty, to robimy ją z założeniem, że sami chcemy, chcemy sobie postawić po prostu potem na półce, więc y, robimy jak najlepiej, bo przecież nie będziemy stawiać na półce, bo dlaczego? Dlatego y, wychodzimy z założenia, że jeśli jest muzyka, która jest warta tego, żeby ją przypomnieć, y, jeśli to jest muzyka, y, która broni się po latach, i która jest y, ważna i, spod, i historycznie, i artystycznie po prostu cały czas jest, jest świeża, y, to należy ją zachować, ponieważ y, jak ona będzie tylko na taśmiach w archiwach, y, po pierwsze mało osób do tego będzie mogło sięgnąć, po drugie te taśmy mogą w końcu gdzieś, gdzieś znisz zniszczyć się, y, zniknąć. to co było, Często się działo, to największym dramatem y, jest na to, co się stało z archiwum w filmów fabularnych w Łodzi, bo, no bo po tym archiwum dźwiękowym zostały dosłownie strzępy, tam nie ma, nie ma prawie nic z tego, co być powinno. E, tutaj całe szczęście, że jeśli chodzi o wytłumienie oświatowych, archiwum jest potężne, archiwum jest bardzo bogate, zachowały się zarówno taśmy z tym, co wytwórnia tworzyła, jak i z taśmy, z rzeczami, które właśnie były z wszystkich wymian, z wykopywania z radia. To są rzeczy, się, którymi się zajmować nie będziemy, ale, ale zaznaczam to po prostu po to, żeby powiedzieć, że tu naprawdę przetrwało wszystko i z tej ogromnej puli taśmy będziemy mieli na pewno, na pewno pracy na dobre kilka lat, ponieważ to nie jest kwestia jednej płyty czy dwóch, to jest kwestia całej serii.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego, jak to się dzieje, bo to wydaje, wydaje się takie proste. Bierzemy starą taśmę, kopiujemy ją na jakiś inny, bardziej nowoczesny nośnik, na przykład na CD czy też winyl i sprzedajemy. A przecież to nie jest takie proste. Zacznijmy od tego, że trzeba zdobyć prawa. Jak to się robi, żeby móc wydać płytę legalnie?
1: Znaczy, po pierwsze, yy, zaczynamy od tego zawsze, że słuchamy yy, tego, co jest, robimy selekcję przede wszystkim pierwszego materiału, ponieważ potem, widząc po jakiekolwiek prawa, yy, chcemy już yy, mieć niejako gotowy produkt, który chcemy zaoferować, że, że tak to powinno wyglądać. Yy, tutaj, prawa część praw związanych z produ produkcją tego materiału, oczywiście cały czas należy do wytwórników oświatowych, więc tu jest, yy, wie, wie, wiemy, wiemy z kim, jak i gdzie rozmawiać. Prawa dotyczące wykonawców, to już jest trochę skomplikowany temat, bo one były raz przekazywane, raz zostawały przy artystach. Tu jeszcze do tego dochodzą zapisy z ustawy o prawie autorskim, które mówią o tym, że po określonym czasie, jeśli ten materiał nie zostanie opublikowany w formie fonogramu, to gdzieś te, gdzieś te prawa przepadają i tak dalej. Tak więc to jest troszkę pole minowe, ale my chodzimy przez to pole minowe już od dobrych kilkunastu lat. I, i staramy się tak, żeby zawsze wyjść z niego tak jak najlepiej, żeby każda strona była zadowolona. W ogóle, nawet jeśli jest sytuacja, w której nie musimy danych praw wykonawczych zdobywać, to staramy się tych wykonawców i tak zlokalizować, ponieważ zawsze mi jest lepiej, kiedy wiem, że dany wykonawca wie, ma świadomość o tego, co z jego muzyką się dzieje.
0: Ale no to nie wszystko. Jeżeli już mamy nawet prawa autorskie i wiemy, co do kogo należy i w jaki sposób rozliczyć się z tymi, którzy są autorami muzyki czy też wykonań, no to potem trzeba takie nagranie obrobić. A taśmy są różne, przecież to wiemy. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że my jako wytwórnia walczyliśmy o to, żeby odzyskać nagrania, które znajdowały się w rozproszeniu w różnych miejscach, były często w złym stanie. W złym stanie technicznym dbamy o to bardzo i jako wytwórnia wydaje mi się, że no, jesteśmy takim wzorowym przykładem tego, jak należy dbać o własność intelektualną. Ale jak to się dzieje, że potem te nagrania, które często są na rozsypujących się ze starości taśmach, trafiają na płytę i brzmią bardzo dobrze? Co Wy z tym robicie?
1: Znaczy, po pierwsze, tak naprawdę z taśmami nie jest tak źle, jak by się mogło wydawać, ponieważ taśma, w porównaniu z plikiem cyfrowym, jest prostszym nośnikiem, ponieważ jak się zegnie, to po prostu wyprostujemy. Jeśli plik padnie, to jest koniec absolutny. Staramy się, żeby te masteringi były niezbyt machalne tak naprawdę. Jeśli nie musimy poprawiać na siłę, to nie poprawiamy. Staramy się, żeby to było odpowiednio wyrównane dynamicznie, żeby barwa tego nagrania była w miarę jasna i, i klarowna, natomiast nie staramy się jakoś nas, na siłę usprawniać, dodatkowo kompresować, żeby jakąś dynamikę z tego wyciągnąć. Raczej staramy się być wierni temu, co zostało zrealizowane przed laty i jeśli to jest na tyle wiernie przechowane na, na nośniku.
0: A czy możesz powiedzieć o jakiejś historii związanej, czy jakieś dykteryjkę mógłbyś przytoczyć, która wiąże się z naprawią, naprawą bądź też digitalizacją takich plików, które wcześniej do Was trafiały?
1: Znaczy najbardziej fantastyczną historią chyba jaką mieliśmy, to jest historia taśmy. Ta taśma jeszcze się ukazała, więc nie mogę powiedzieć, o jaką artystkę chodzi, ale polska artystka lata 80., powiedzmy, że muzyka ogólnie popowa i ta artystka nagrała płytę, która była płytą nagraną w języku polskim i angielskim i część tych nagrań po prostu została zachowana w może takiej dziwnej taśmy, która po prostu komuś gdzieś upadła i taśma, która była nawięta na tak zwaną bobinę, po prostu rozstała się w mak. I zrobił się tak
0: zwany kalafior, bo ja pracowałem w radiu, więc wiem, że to się nazywa kalafior potocznie, albo sałata.
1: Tak jest. Trzeba było to wszystko rozwijać i centymetr po centymetrze y, powoli y, na, na nowo naprawiać i, i robić. Natomiast y, mnie pom nie, nie pomagało w tym to, że w miejscu, w którym robiliśmy, był jeden kot, który był zainteresowany tym, żeby też nam w tym pomóc, y, ale został wyproszony z w odpowiednim momencie z, z pomieszczenia i y, dalej już poszło tak, jak trzeba.
0: A jeżeli chodzi jeszcze o technologię, tutaj przepraszam, że tak się dopytuję, o to, ale to jest troszeczkę mój konik, bo mam też... Przeszłość za sobą jako realizatora dźwięku, i muszę powiedzieć, że tych formatów dźwiękowych wprawdzie kiedyś było nie za wiele a, i one były bardzo drogie, jeżeli chodzi o te formaty profesjonalne, ale czy też tutaj są jakieś problemy dotyczące, no nie wiem, nagrań monofonicznych, stereofonicznych, magnetofonów, nie wiem, węgierskich, polskich, pewnie jeszcze wielu innych. Czy to, czy to jak, jak to wygląda w praktyce?
1: W wypadku taśm audio nie ma takiego dużego problemu. Większe problemy są z nośnikami wideo. Czasem jak się pojawiają że jakieś nie materiały do zgadania z nośników wideo, był taki trend pod koniec 80 kiedy nagrywało się muzykę w formie cyfrowej już przez taki specjalny dekoder, który Sony wypuściło i to się nagrywało na, na kasetach beta cam po prostu. Czyli Sam PCM, dźwięk, tak? Więc, Mówimy o dźwięku no, PCM. Tak, od dźwięku PCM dokładnie, i teraz odnalezienie czasami odpowiedniego dekodera, bo one były różne, yy, graniczy z cudem. Więc tutaj, tutaj bywają problemy, żeby, żeby tego typu rzeczy zrobić. Yy, pamiętam że taką sytuację, to już nie związaną z samą muzyką, ale z okładką yy, płyty, yy, gdzie okładka powstała do płyty. Płyta miała się ukazać na początku lat 90., nie ukazała się nigdy. Yy, okładka została zachowana na starej dyskietce, 5,25 cala, yy, do ówczesnego jakiegoś starego Macintosha I, no i z pomocą jednego z muzeów komputerów w Polsce udało nam się tą okładkę odzyskać. Tak więc my się raczej nie poddajemy i zawsze do, do końca bez do oporu staramy się, żeby każdy nośnik był tak zgrany, jak być powinien, żeby można, można było z niego skorzystać.
0: Jak tutaj jesteśmy akurat przy tej warstwie, w warstwie związanej z, ze zdjęciami, to akurat wytwórnia filmów oświatowych może się pochwalić olbrzymim archiwum werków, zdjęć, które towarzyszyły nagraniom, towarzyszyły filmom, do których były, była ta muzyka komponowana. Czy, czy te płyty, które wydacie będą miały w sobie takie cymelia, takie taką unikalną wartość, jaką jest właśnie ta strona wizualna?
1: Zdecydowanie my zawsze do tego przykładamy wielką wagę, żeby każda płyta była atrakcyjna pod względem wizualnym, więc tutaj te werki, wszystkie fotosy z filmów, to, 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 to jest obowiązkowa dla nas, żeby, żeby z tego skorzystać. Tak samo na pewno w każdej płycie pojawia się jakaś dłuższa notka, która by mówiła o kompozytorach, mówiła o wykonawcach, o samej muzyce, o filmach, żeby pokazać szerzej tak naprawdę o co w tej muzyce chodzi, bo wychodzę z założenia, że teraz, szczególnie w dobie streamingów, jeśli już robimy płytę fizyczną, to ta płyta musi być w całości jakąś formą opowieści, jakąś formą przygody. Jeśli ktoś ją kupuje, to nie tylko po to, żeby posłuchać, ale właśnie żeby poczytać i, i żeby, 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 żeby czuć, jak nie, nie, nie jako, że To są naprawdę dobrze wydane pieniądze.
0: I ostatnia informacja i ostatnie pytanie. Kiedy będzie można zacząć słuchać płyt wydawanych przez God Records z muzyką pochodzącą z przepastnych archiwów wytwórni filmów oświatowych i jaka to będzie muzyka na początek?
1: Jeśli wszystko się poukłada jak trzeba, a wiem, że się poukłada, w marcu przyszłego roku na wiosnę startujemy od muzyki Zisława Szostaka. Potem w maju, jak się wszystko dobrze też Może powiedzmy Zdzisław
0: Szostak, tam. autor muzyki na przykład do Królowej Bony, czyli słynnego serialu, który A. elektryzował całą Polskę swego A czasu.
1: A poza tym też genialny dyrygent, który dyrygował bardzo dużą ilością partyturów filmowych w Łodzi w ogóle, więc y, też pomagał innym kompozytorom. Na ale przykład Preisnerowi, który nazywa się
0: zupełnie inaczej, ale o tym nie będziemy mówili. Możemy zrobić konkurs, jak nazywa się naprawdę Preisner? Krótko mówiąc, Szostak komponował, nie tylko komponował, ale też dyrygował najważniejszymi polskimi utworami związanymi z przemysłem filmowym, utworami muzycznymi.
1: Dokładnie tak. Potem w maju chcemy sięgnąć po muzykę Krzysztofa Komedy i tutaj pokazać te nagrania właśnie z filmów oświatowych, te które robił Edward Etler. Natomiast w dalszej kolejności na pewno pojawi się kompilacja, która pokaże y, szerzej to, jak różnorodna właśnie jest muzyka y, zachowana w, y, w zbiorach y, w, w filmów oświatowych i tropem tego idąc chcemy dalej po prostu eksploatować kolejne, w kolejnych etapach, pokazywać poszczególnych kompozytorów, poszczególne jakieś aspekty, zagadnienia. Ciężko mi się powiedzieć, w którą stronę to pójdzie, ponieważ tak naprawdę archiwum jest tak obszerne, a ja je dopiero poznaję, że jeszcze nie każdy z tych kierunków jestem w stanie wskazać, bo po prostu niektóre pomysły mogą się narodzić poza.
0: Dziękuję serdecznie za tę za opowieść o muzyce, którą, która już niedługo trafi do, do koneserów, do znawców dobrej muzyki i tych, którzy chcą wrócić do starych lat i do starych melodii. Dziękuję Ci Michale za nasze spotkanie.
1: Dziękuję pięknie.
0: Naszym gościem w filmowej migawce, podcaście Wytwórni Filmów Oświatowych, był pan Michał Wilczyński, reprezentujący firmę Gad Records, firmę, która zajmuje się wydawnictwami Historycznymi, unikalnymi i takimi, które wiążą się z dużym sentymentem. Z dużym sentymentem do dawnych lat i do dawnych melodii. Dziękuję serdecznie.
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: Dziękuję Państwu serdecznie za to spotkanie. Zapraszam na następne z naszego cyklu. Już niedługo, jeszcze przed świętami, żegna się z Państwem słowomir Kalwinek, Filmowa Migawka, podcast o produkcjach również z Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Zapraszam na kolejne podcasty. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania tych produkcji. Do usłyszenia i zobaczenia.
1: To był podcast Filmowa Migawka.